0: Sobald politisch signifikant große Teile der Bevölkerung anfangen, an Ideen zu glauben, die ihren Ursprung in randständigen Subkulturen haben, ist der Prozess der Massenradikalisierung abgeschlossen. Das schreibt die Extremismusforscherin Julia Ebner in ihrem neuen Buch Massenradikalisierung. Darin befasst sie sich mit Klimawandelleugnern und Transgegnern, Incels und Impfskeptikern, dem Sturm aufs Kapitol und Wildlife's Matter. Warum Extremisten, einige von Ihnen hat Julia Ebner auf Undercover-Missionen getroffen, nun in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und was sich dagegen unternehmen lässt, das erörtern wir in der heutigen Folge des Bücherpodcasts. Mein Name ist Kai Spanke, ich verantworte in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße Julia Ebner. Willkommen. Guten Tag, hallo. Ein Leitgedanke Ihres Buchs ist, dass ehemals randständige Ideologien inzwischen in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft zu finden sind. Wann ist Ihnen das zum ersten Mal aufgefallen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich beobachte ja extremistische Bewegungen und, und radikale Randbewegungen seit mittlerweile acht Jahren in meiner Forschung. Und ich denke, der größte Wendepunkt für mich war es zu beobachten, wie der Sturm auf das Kapitol in den USA stattfand. Und vor allem, was für relativ durchschnittliche US-BürgerInnen hier involviert waren, sowohl online als auch dann vor Ort und aber auch dann ideologisch auch im Nachgang diesen, diesen, dieses Sturms auf das Kapitol ideologisch hinter, hinter dieser Aktion standen. Das hat mich wirklich zutiefst schockiert. Und wir hatten natürlich auch in Deutschland mit dem versuchten Sturm auf den Reichstag und auch in anderen Ländern wie in Neuseeland oder Brasilien Versuche, demokratische Institutionen zu stürmen oder zu attackieren. Und Das hat mir sehr stark zu denken gegeben und hat mich dazu motiviert, mir näher anzuschauen, was für Eingangstore es in extremistische Strömungen gibt, die aber auch in der, in der Mitte der Gesellschaft äh, eventuell sogar besonders, äh, ja, besonders ansprechend wirken können.
0: Sie schreiben äh, über den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Ich zitiere aus Ihrem Buch, die Mehrheit des Mobs am Kapitol bestand aus Geschäftsinhabern und Berufstätigen aus angesehenen Berufen, aus Ärzten, Anwältinnen, Ingenieuren und Managerinnen. Nur sieben Prozent der Verhafteten waren arbeitslos. Zitat Ende. Und daraus ergibt sich dann natürlich die Frage, wieso gehen Menschen, die in gesicherten Verhältnissen leben und bei denen man zunächst einmal ein hohes Zufriedenheitslevel vermuten würde, ein solches Risiko überhaupt ein?
1: Das ist tatsächlich, war tatsächlich auch erstaunlich. Also wir hatten in der Vergangenheit, haben wir beobachtet, dass, dass vor allem Menschen sich zu, zu riskanten Aktionen verabreden, zu Angriffen auf demokratische Institutionen oder, oder sogar zu Terroranschlägen, wenn sie das Gefühl haben, sehr wenig nur verlieren zu können. Das bedeutet, aus sozioökonomisch schlechter gestellten Verhältnissen kommen, ein Gefühl der Perspektivenlosigkeit haben, vielleicht sogar psychische Probleme. Und auch sehr oft Mitglieder sind schon von, von extremistischen, teilweise sogar gewaltvollen äh, Bewegungen. Das war hier alles nicht der Fall. Und äh, ein großer Punkt war, dass gerade die Verschwörungsmythen, und das war natürlich zu Covid-Zeiten, dass sich diese Verschwörungsmythen rund um QAnon rasant ausgebreitet haben und ein viel tieferes Misstrauen in die etablierten Institutionen entstanden ist und damit auch ein gewaltiger Frust gegenüber nicht nur der Politik, sondern auch der Medienlandschaft und, und sogar der Wissenschaft. Und da sah man auch bei dem Sturm auf das Kapitol und bei den Gesprächen, die ich zum Teil an der undercover online mitverfolgt habe, bei den Gesprächen von den Menschen, die das koordiniert haben, hinter den Szenen sah man, dass es hier vor allem Wahlbetrugsnarrative gab und damit
0: verbundene Verschwörungsmythen, die, die hier sehr stark auch ideologisch dazu motiviert haben. Sie sagten, dass das Vertrauen in Medienwissenschaft und politische Institutionen gelitten hat. Wie ist das denn zu erklären? Ist das nur durch Corona und durch Trump zu erklären? Es ist,
1: zum, es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren. Auf globaler Ebene, wir sehen das Phänomen ja nicht nur in den USA. Deswegen würde ich es gar nicht unbedingt mit Trump in Verbindung bringen. Natürlich hat er auch einen Beitrag geleistet. Aber es ist tatsächlich ein, ein globales Phänomen, dass das Vertrauen sinkt. Und Das sieht man auch im Edelmann Trust Parameter, der, der das Vertrauen in unterschiedliche Institutionen misst und der festgestellt hat, dass die, die, die Bevölkerung in den meisten liberalen, demokratischen Ländern ein deutlich geringeres Vertrauen in die Medien, die Wissenschaft und die Politik hat, wohingegen sie aber noch ein relativ gutes Vertrauen in die, interessanterweise in ihre eigenen Arbeitgeber haben, also in den Privatsektor. Und ich würde sagen, es war eine Kombination aus Faktoren. Wir hatten nicht nur die Covid-Krise, sondern eine ganze Reihe von Krisen, die, also auch den, den Ukraine-Krieg würde ich als ganz tiefe Sicherheitskrise bezeichnen und natürlich auch die Wirtschaftskrise, die noch andauert und damit einhergehend die Inflations- und Energiekrise. Und, und dann in Kombination damit haben wir auch noch eine Revolution durch neue Technologien, nicht nur soziale Medien, sondern auch KI-basierte Technologien, und diese diese Kombination ist enorm toxisch. Das hatten wir auch, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, so auf, in so einer gewaltigen Form. Also sowohl technologische Revolutionen als auch ganz tiefe multiple Krisen, die sich auf den den Alltag und und die Identität von uns allen auswirken. Das war so noch nicht gegeben.
0: Wie lässt sich denn Vertrauen wiederherstellen? Also denn präsentiert man beispielsweise Verschwörungstheoretikern ganz sachliche überprüfbare Fakten und Argumente? sehen Sie das ja oft als weiteren Beleg Ihrer Annahme, dass Sie persönlich und die Gesellschaft im Allgemeinen an der Nase herumgeführt werden. Also nach der Devise seht her, so perfekt ist die Lügenerzählung aufgebaut und durchdacht. Leider
1: ist es tatsächlich sehr oft so, dass, dass Menschen, die schon tief in verschwörungstheoretischen Communities verankert sind und, und schon sehr stark an diese, an diese Ideologien und diese Weltbilder glauben, ein sehr stark gefestigtes Denksystem schon haben, wo man nicht wirklich durchdringen kann mit neuen Informationen oder mit faktenbasierten Argumentieren. Deswegen sind wir auch beim Institut für strategischen Dialog eher immer dafür, auf emotionaler Ebene anzusetzen, versuchen zu verstehen, was sind die psychologischen Bedürfnisse, die sich hinter einem Verschwörungsmythos verbergen. Weil alle Verschwörungsmythen haben auch eine, einen psychologischen Zweck oder ein, eine Art Bedürfnis, die damit erfüllt wird. Und ich denke, das können vor allem natürlich Familienmitglieder oder Menschen aus dem eigenen Freundschaftskreis können hier besonders gut eventuell durchdringen und verstehen, wie man hier am besten eine Brücke bauen kann und verstehen kann, wofür dieses Verschwörungsmythos jetzt gerade steht. Das ist natürlich individuell verschieden.
0: Gibt es da Forschung zu, was für Bedürfnisse so ein Verschwörungsmythos befriedigt? Es sind
1: sehr oft, laut der Forschung sind sehr oft Bedürfnisse, wie zum Beispiel, also wenn es eine, eine Art Perspektivenlosigkeit gibt, dann können Verschwörungsmythen sehr, ein sehr klares Denksystem einführen, das einem wieder Perspektive gibt. Also klar, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, kann leider dabei helfen, die eigenen Probleme als vielleicht, vielleicht einfacher wahrzunehmen oder einfacher lösbar wahrzunehmen. und Andererseits aber auch, steht auch oft ein, ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder sogar nach einer, ja, Zugehörigkeit zu einer exklusiven Gruppe, die, die die Wahrheit als Einzige erkennt. Also auch das kann, kann ein Bedürfnis sein. Aber es sind, es sind zahlreiche Bedürfnisse, die hier, die hier angesprochen werden in unterschiedlichen Forschungsergebnissen. Also zum Beispiel auch vor allem in Krisenzeiten, in denen das Stresslevel eigentlich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene stark angehoben ist, da sind Verschwörungsmythen besonders erfolgreich. Das zeigen auch geschichtliche Untersuchungen. Zum Beispiel gab es zu Zeiten der Pest schon, also im 14. Jahrhundert schon, Verschwörungsmythen wie die Idee, dass Juden die Brunnen vergiftet hätten. Oder zu Zeiten der Cholera zirkulierte das Verschwörungsmythos, dass Ärzte nur die Organe ernten wollten. Und, und da sehen wir auch jetzt, dass in Krisenzeiten Menschen besonders anfällig sind, wegen... Dieser Ungewissheit und weil wir auch auf, auf, auf psychologischer Ebene sehr gern Informationslücken füllen mit, egal was uns über den Weg läuft, aber es können natürlich auch dann Falschinformationen und Verschwörungsmythen hier verwendet werden, um dieses Vakuum zu füllen.
0: Wer läuft denn eigentlich am ehesten Gefahr, von radikalen Gruppierungen angesprochen und überzeugt zu werden? Denn man kennt das ja vielleicht noch aus der Corona-Zeit, dass Leute, die der Irrationalität völlig unverdächtig waren, dann gewissermaßen umgekippt sind und hanebüchenen Unsinn geglaubt haben.
1: Absolut. Es gibt auch kein klares Profil für, für Menschen, die in Verschwörungsmythos-Communities abrutschen oder auch sich radikalisieren. Es sind eher Momente im, im Leben, in denen jeder, jeder von uns eigentlich anfällig ist für eine Radikalisierung. Ich habe das auch zum Teil sogar selbst festgestellt, dass ich auch Momente hatte in meiner Forschung, in denen ich anfälliger war und wo ich mich selbst distanzieren musste, um nicht hineinzugeraten in, in irgendeine Spirale der Radikalisierung. Grundsätzlich ist es bei Verschwörungstheorien aber schon so, dass wenn man, sobald man an einen Verschwörungsmythos glaubt, und das zeigen auch Studien, ist man viel eher bereit, noch eine weitere Verschwörungsideologie aufzunehmen in sein Denkmuster. Und das, also die meisten Studien zeigen, dass es eben so eine Art Verschwörungsmentalität gibt. Also, wenn man schon an einen Mythos glaubt, dann, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man, dass man an andere glaubt. Deswegen waren leider auch zum Beispiel in Deutschland war es besonders erfolgreich, es gab natürlich schon immer Verschwörungsmythen, manche sind aber viel harmloser als andere. Aber es war besonders erfolgreich, dass sich QAnon-Gruppen zum Beispiel an andere Randgruppen oder Verschwörungsmythos-Communities gerichtet haben, die in der Vergangenheit nicht unbedingt als, als gefährlich oder problematisch, problematisch wahrgenommen wurden. Die vielleicht schon eine, ein gewisses Misstrauen in bestimmte Unternehmen, in die Pharmaindustrie zum Beispiel hatten, vielleicht schon ein bisschen impfskeptisch waren oder auch an Menschen, die vielleicht ein bisschen an Anti-Eliten-Denken -Elit schon integriert hatten in dem eigenen Denkmuster oder vielleicht an, an einen Insider-Job bei 9-11 geglaubt haben. Das sind tendenziell Menschen, die dann auch eher bereit sind, noch an weitere Verschwörungsmythen zu glauben. Man kann sich natürlich trotzdem selbst davor schützen, aber es war hier in, in vielen Fällen QAnon eine Art Master-Narrativ, dass viele dieser älteren Verschwörungsmythen mit neuen äh, politischen aktuell, politisch aktuellen Ereignissen verknüpft hat.
0: Wie kommt es, dass Sie im Rahmen Ihrer Forschung streckenweise anfälliger waren für gewisse Formen der Radikalisierung?
1: Ich war persönlich, also zum Beispiel als ich bei der sogenannten Tradwives-Community war, das sind eigentlich weibliche Antifeministinnen, also eigentlich Frauenfeindinnen, was klingt wie ein Oxymoron, aber das gibt's, die gibt es tatsächlich und da war ich zum ersten Mal anfällig für diese Ideen, weil sie auch meine eigenen damaligen Frustrationen und Ängste zum Thema gemacht haben. Also viele der Ansatzpunkte in dieser Bewegung sind über Doppelbelastung von Frauen zu sprechen oder über das schnelle Datingleben. Ich war damals selbst gerade frisch getrennt und hatte eine eher traumatisierende Erfahrung in, in einer Beziehung hinter mir. Und das hat dazu geführt, dass ich mich selbst als Frau in Frage gestellt habe. Und ich denke, in Momenten von solchen Identitätskrisen, wir reden sehr oft von Männlichkeitskrisen, aber natürlich können Frauen das genauso gut haben. Ins, aber egal, welche Form von Identitätskrise man durchlebt, in solchen Momenten ist man natürlich viel angreifbarer und viel vulnerabler und auch anfälliger für radikale Narrative und
0: Erklärungsmuster. Wie haben Sie es geschafft, da wacker zu bleiben, rational zu bleiben und zu sagen, davon lasse ich mich nicht einlullen?
1: Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich schon seit Jahren, also damals seit sechs Jahren, schon mir Radikalisierungsmuster angeschaut hatte und die dann auch an mir selbst zum Teil erkannt habe. Also ich habe erkannt, dass ich da viel zu viele Stunden auch in diesen Foren verbracht habe, dass ich zum Teil ja zum Teil auch gemerkt habe, dass ich wirklich sehr tief hineingeschlittert bin in, dieses, in, in diese Bewegung, in diese Online-Subkultur. Und das ja, ich denke, deswegen ist es auch enorm wichtig, zum Beispiel gerade den jüngsten Generationen beizubringen, wie sie sich selbst wappnen können vor Radikalisierung, wie sie selbst die Zeichen an sich erkennen, wenn sie eventuell hineingeraten könnten in eine radikale Bewegung. Es werden ja auch oft, in diesem Fall war es eher geframed schon fast als Selbsthilfeforum diese, dieses Antifeministinnen oder, oder Frauenfeindinnen, Forum. Das war nicht offensichtlich, wie radikal es dort zugeht und dass sie dort sogar häusliche Gewalt befürworten oder sogar sich zum Teil für Gewalt an Frauen, sogar gewaltvolle Anschläge aussprechen. Also das war, war nicht sofort klar, dass es hier auch Verbindungen gibt zu dieser ganz toxischen Manusphäre und frauenfeindlichen Online-Kultur. Aber zu wissen zum Beispiel, wie manchmal Selbsthilfeforen ausgebeutet werden oder auch Hobby-Communities Manchmal in der Musikszene oder in der Videospielszene sieht man das sehr deutlich, wie sich diese, diese Foren über die Zeit immer mehr politisieren und dann radikalisieren. Das war enorm wichtig hier den jüngsten Generationen, natürlich im besten Fall auch den, den älteren, also den digitalen Migranten beizubringen, wie man sich selbst davor schützen kann.
0: Sie schreiben, äh, apropos jüngste Generation, sie schreiben in ihrem Buch, dass sich gerade die jüngeren Generationen zunehmend die rechtsextremen Ansichten der Alt-Right-Bewegung zu eigen machen. Äh, Studienergebnisse zeigen, dass die Generation Z, deren Angehörige zwischen Mitte der 1990er und den frühen 2010er Jahren geboren wurden, die wahrscheinlich, ich zitiere sie da, konservativste Generation seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist, Zitat Ende. Ist Konservatismus oder ist eine reaktionäre Haltung für Menschen, die zwischen Mitte der 90er und Mitte der Nullerjahre geboren wurden, heute eine Form der Rebellion?
1: Die Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Ich denke, ja, es, es sind, Jugendkulturen sind besonders erfolgreich, wenn sie sich gegen die Ideen, gegen die Ideologien ihrer und auch gegen die Wertesysteme ihrer Vorgängergeneration richten, also eigentlich gegen die Elterngeneration und gegen den Status quo. Und dadurch, dass wir in einer mehr oder weniger liberalen, menschenrechtsbasierten Gesellschaft leben, dadurch richten sich leider immer mehr Jugendliche genau dagegen in einer Art Rebellion gegen diese Wertesysteme und deswegen kann man auch beobachten, dass die Alt-Right, die spielt auch damit, mit diesen Tabusbrechen, mit dem durch diese politische Korrektheit dringen und gegen dieses, diese, was sie als Vogue bezeichnen, die woke die gesellschaft Und das ist, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass, dass diese Jugendkulturen jetzt sich als, als cool und als gegen den Status quo
0: inszenieren können. Sie haben sich unter falschem Namen in extremistische Gruppen eingeschleust, sowohl online als auch offline. Sie haben mit Frauenfeinden geredet, mit Transfeinden, mit Klimaleugnern. Gibt es Dinge, die all diese Leute gemeinsam haben?
1: Es gibt auf jeden Fall immer wieder kleinste gemeinsame Nenner bei diesen Gruppierungen. Es sind natürlich manche moderater als andere. Und auch vorhin, als wir über die jüngsten Generationen gesprochen haben, ich möchte natürlich nicht einen Konservatismus gleichsetzen mit Rechtsextremismus. Was wir aber sehen, ist, dass es immer mehr so eine Art Salat Ideologie gibt, also wo sich jeder herauspicken kann, was er in seine eigene Salatschüssel, in seine ideologische Salatschüssel aufnimmt und dass hier immer mehr die Grenzen verschwimmen zwischen zum Beispiel Frauenfeindlichkeit, auch weiß-nationalistischen und rassistischen Ideologien und dann zum Teil aber auch Klimawandelleugnungsideen, die, die hier zum Teil damit vernetzt werden oder die, wo es auf jeden Fall starke Überlappungen in, in den unterschiedlichen Bewegungen gibt und dann auch sowas wie jetzt gerade zu Corona-Zeiten, Impfgegnerschaft und so weiter. Und all diese, diese unterschiedlichen ideologischen Elemente haben gemein, dass sie sich gegen das Establishment richten, dass sie ein ganz tiefes Misstrauen voraussetzen in die etablierten Institutionen. Das ist natürlich enorm ansprechend, leider gerade eben in Krisenzeiten und gerade äh, in Zeiten, wo Menschen aus auch zum Teil legitimen Gründen das Vertrauen verlieren. Aber das, das hat dazu geführt, dass es eben immer mehr auch so zu Mischformen gibt. Das sehen wir auch bei den, bei den Sicherheitsbehörden. Zum Beispiel in Großbritannien hat man festgestellt, dass es immer mehr Anschläge gibt, die nicht mehr nur auf eine Ideologie zurückzuführen sind. Und ein ähnliches Muster ergibt sich auch in Deutschland, sondern wo es eine Kombination zum Beispiel aus frauenfeindlichen und rassistischen Motiven gibt oder aus Radikaler pro-Putin-Anhängerschaft und wo auch Klimawandel, Leugnungsnarrative eine Rolle spielen und dann vielleicht auch noch ein antisemitisches Motiv hinzukommt, weil dem Ganzen dann noch eine Verschwörungsideologie drüber gestülpt wird. Also es ist interessant zu sehen, dass es das hier immer mehr solche Mischformen gibt.
0: Wenn es nun solche Allianzen gibt wie die zwischen Rechten und Frauenhassern, würde es dann nicht auch sinnvoll sein, Allianzen auf der anderen Seite einzugehen, um dagegen zu halten? Also etwa zwischen Klimaaktivisten, Menschenrechtsaktivisten und so fort?
1: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass es mehr solche Allianzen und Kooperationen gibt. Vor allem natürlich im Kampf um die demokratischen Werte und um Menschenrechte. Weil die größte Bedrohung längerfristig, würde ich sagen, ist nicht mal sind nicht mal Anschläge und Terrorattentate oder Gewalt die von extremistischen Bewegungen ausgehen, sondern viel eher eben das, das Mainstreaming solcher, also dass diese Ideen bis in die Mitte der Gesellschaft geraten und dann eventuell Menschenrechte, für die Jahrzehnte äh, gekämpft wurde, rückgängig gemacht werden könnten oder auch demokratische Grundwerte. Und da denke ich, wäre es enorm wichtig, dass sich auch auf, auf der, sozusagen auf der auf der progressiven, äh, liberalen oder zumindest der der Status-Quo-Seite Allianzen bilden, die für sowas eintreten. Man muss natürlich vorsichtig sein, weil man will trotzdem niemanden ausgrenzen aus diesen Allianzen. Man will nicht wieder eine eine Wir-gegen-Sie-Idee erzeugen. Ich denke, dass es, dass, es, dass es wir alle sind, die einen Beitrag dazu leisten können, für die, freiheitlich-demokratische Grundordnung zu kämpfen, die schon ein Grundstein unseres heutigen ähm, politischen und auch gesellschaftlichen Systems und, und unserer Stabilität in Deutschland und in ganz Europa ist.
0: Vielleicht werden wir einmal konkret. Sie haben sich ja häufiger undercover begeben, äh, mit falschen Identitäten und falschen Namen. Was haben Sie etwa erlebt, als Sie sich in ein Online-Forum von Frauenhassern begeben haben? Wie lief das da ab?
1: Das war eine besonders erschreckende Erfahrung weil ich mich dort zum ersten Mal wirklich auch in meiner eigenen Identität angegriffen gefühlt habe. Ich habe mich hier äh, mit einer Fake-Identität als Mann ausgegeben, musste ich natürlich, weil in diesen Frauenhasserforen, also zum Beispiel bei der Incel-Community, der Involuntary Celibates, darf man nur als, als Mann dazukommen und darf man nur, wird man nur als Mann aufgenommen. Die Involuntary Celibates, also Incels, sind eigentlich ein Forum oder eine Bewegung, die aus, aus Männern besteht, die keine romantische oder sexuelle Partnerin finden und da darauf aufbauend einen ganz tiefen Hass gegen Frauen, auch gegen Feministinnen, auch gegen gut aussehende Männer zum Teil entwickeln und der kann sich dann auch manchmal in Form von Gewalt wirklich in der realen Welt zeigen. Das hat man auch in der Vergangenheit, haben wir es auch gesehen bei Terroranschlägen, die zum Beispiel vor einem Jahr in Plymouth stattfanden oder 2018 in Toronto, wo es auch so eine Incel-Ideologie als Motiv gab für diese Terroranschläge und auch zahlreiche andere versuchte und erfolgreiche Anschläge. Ich habe hier innerhalb dieser Incel-Foren in meiner Undercover-Investigation beobachten können, wie viele Männer hier eigentlich eher eine Art Selbsthass, also einen ganz tiefen Hass gegen sich selbst aufbauen und da leider auch die, dieses Forum und diese anderen Mitglieder sie weiter dazu motivieren, dass dieser Hass noch tiefer wird gegen sich selbst und die Perspektivenlosigkeit noch, noch größer wird. Und dann gibt es manchmal einen Wendepunkt, wo sich dieser Hass gegen eine, gegen eine Außengruppe, gegen eine dämonisierte Fremdgruppe richtet, sehr oft natürlich Frauen. Manchmal ist es aber auch umgekehrt so, dass dieser Hass gegen sich selbst sich dann in Suizidfantasien äußert. Und das ist natürlich genauso, also es ist genauso wichtig, auch das ernst zu nehmen. Also ich denke, es geht hier generell um Menschenleben und um darum, ganze Familien davor zu schützen. Egal, ob das jetzt Suizid ist oder Gewalt gegen andere in Form von Terroranschlägen. Ich denke, es ist eine enorm gefährliche Community, dieser Inside-Community, weil sie sich immer mehr zu Hass und Gewalt anstachelt. Ich habe sogar zum Teil miterlebt, wie ein, dass einzelne Mitglieder mit einem suiziden user äh, Anleitungen zum Selbstmord geteilt haben. Also zum Beispiel, wie hängt man sich am besten auf oder wie erschießt man sich am besten schmerzlos.
0: Wie hat der darauf reagiert?
1: Ich, äh, für mich war es in dem Moment sehr schwer, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte eigentlich intervenieren. Er hat, er hat darauf nicht reagiert. Also er hat davor sehr viel geschrieben und ähm, diese, diese, ganzen, diese ganzen Empfehlungen sind dann auf ihn einge, ras, eingeprasselt. Es war in Reaktion auf sein auf, auf seinen Kommentar, dass er sich das Leben nehmen möchte. Und ich wollte, also gerade in solchen Momenten fiel es mir extrem schwer in meiner, in meiner Identität, in meiner Fake-Identität zu bleiben, weil ich das natürlich sehr gerne verhindern wollte. Ich habe auch immer, wenn zum Beispiel konkret, wenn ich konkret mitverfolgen konnte, wie Anschläge geplant wurden oder tatsächlich Gewaltdrohungen online stattfanden, dann habe ich das natürlich immer an die jeweils zuständigen Behörden weitergeleitet. Wie viele Leute tummeln
0: sich eigentlich in, in so einem Forum?
1: In der Incel-Community sind es so Zehntausende. Die, das Volumen und ja generell ist das Volumen und auch die Nutzerzahl sehr stark angestiegen seit Beginn der Pandemie. Das hat mehrere Gründe. Es waren viel mehr Menschen einsam und haben es schwerer gehabt, Offline-Kontakte herzustellen, vor allem zum Beispiel Dating. Das Datingleben war schwieriger, wenn man weniger soziale Ansatzpunkte hatte. Und zum anderen waren viele Menschen auch deutlich mehr online. Und dann kommen auch zusätzlich noch diese Verschwörungsmythen hinzu und diese anderen Eingangstore, die auch für die Radikalisierung zum Teil auch in frauenfeindliche Netzwerke
0: verwendet wurden. Gibt es Regeln oder, oder Codes, an die sich alle Mitglieder dort halten müssen?
1: Ja, es gibt schon beim Aufnahmeprozess, muss man zum Beispiel in den meisten Foren einen kurzen Fragekatalog ausfüllen oder zumindest eine Frage beantworten, die meistens ist, sind sie ge red ge -blue oder ge black -pilled. Und die einzige richtige Antwort ist ge black -pilled. Also ich habe sozusagen die schwarze Pille genommen. Diese Pillen, das ist ein, eine Referenz auf die Matrix, den Kultfilm Matrix, bei dem, wenn man die blaue Pille nimmt, dann sieht man weiterhin die Welt so wie bisher. Also eigentlich laut laut der Old Right und laut der internationalen Rechten lebt man weiterhin in einer Illusion. Und bei der roten Pille sieht man endlich die, die Welt so, wie sie wirklich ist. Und bei der schwarzen Pille verliert man jede Hoffnung in die Welt. Und die schwarze Pille ist zumindest für die Inside Community die einzig wahre, ähm, in der, in der, in dieser Ausprägung, in dieser frauenfeindlichen Gemeinschaft heißt es, dass die schwarze Pille dafür steht, dass man verstanden hat, dass genetische Dispositionen alles sind, also dass man keine Frauen bekommt, wenn man genetisch irgendwie ja, schlechter abschneidet sozusagen laut, ihrer, laut ihrem Assessment. Und dass man dann eigentlich zu, für ewig, auf ewig verurteilt ist und keine Frau fürs Leben oder auch keine, keine
0: sexuelle Partnerin finden kann. Wenn Sie sich jetzt nicht für die schwarze Pille entschieden hätten, wären Sie dann gar nicht ins Forum äh, reingekommen?
1: Höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, aber höchstwahrscheinlich nicht. Es gibt natürlich auch noch andere Foren, aber grundsätzlich kommt man in die meisten nicht rein, wenn man nicht sagt, dass man die schwarze Pille genommen hat. Und auch wenn man sich nicht als Mann ausgibt oder wenn die Identität nicht männlich ist, dann kommt man auch in die meisten Foren
0: nicht rein. Sie haben auch die 14. Internationale Klima- und Energiekonferenz im thüringischen Gera besucht. Sie wird ausgerichtet vom Europäischen Institut für Klima und Energie, das den menschengemachten Klimawandel leugnet. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet und was für Leute haben Sie da getroffen?
1: Es war hochinteressant. Ich hatte vor, zu, diesen, zu dieser Veranstaltung mit meiner echten Identität zu gehen, hatte aber schon Sorge, dass ich eventuell dort auch wiedererkannt werde. Ich habe meinen Namen deswegen ganz leicht abgeändert, musste aber am Eingang bei der Sicherheitskontrolle, weil es inmitten der Covid-Zeiten war, meinen Impfpass und meinen Ausweis herzeigen. Deswegen habe ich eben den Namen nur so mit ein paar Kleinigkeiten umgeändert und habe meinen zweiten Vornamen verwendet und einen kleinen Tippfehler beim Nachnamen eingebaut, der ähnlich genug mit meinem Pass war und meinem Impfpass und mich so trotzdem bei der Anmeldung durchgebracht hat, ohne dass sie Verdacht schöpfen, dass ich hier an der undercover bin und ich wurde trotzdem am zweiten Tag tatsächlich von den Konferenzveranstaltern rausgeworfen. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht am ersten Tag und mich am Abend zu der jüngsten Gruppe an Männern gesetzt an den Tisch, die vor allem aus Identitären und weißen Nationalisten bestand. Das war was, was mir schon bewusst war, dass es hier starke Überlappungen gibt und das war, wollte ich auch herausfinden zum Teil, dass es starke Überlappungen zwischen dieser Klimawandelleugnungsszene gibt und der weißnationalistischen nationalistischen Bewegung. Aber das ist so, dass das doch so stark auch vertreten, zum Beispiel die Identitäre Bewegung oder Neurechte, vor Ort war bei dieser Veranstaltung, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet gehabt. Sie hatten dort aber auch typisch Neurechte, ähm, Zeitungen aufliegen, also zum Beispiel Epoch Times und Tichis Einblick und so weiter. es äh, natürlich auch da gerade um Narrative geht, die sich gegen die Status quo Wissenschaft und Medienlandschaft richten.
0: Wie ernst muss man sowas nehmen? Also wenn man jetzt Hörer fragen würde, haben Sie schon mal vom Europäischen Institut für Klima und Energie gehört, sind es vielleicht gar nicht so viele, die jemals davon gehört haben. Aber wie gut vernetzt ist denn so ein Verein?
1: Dieser Verein, also EIKE Kurz, ist extrem gut vernetzt, sogar auf internationaler Ebene. Sie bekommen zum Teil auch finanzielle Mittel von zum Beispiel der amerikanischen Heartland Stiftung, die einer der größten und einflussreichsten Klimawandelleugnungsstiftungen weltweit sind und hatten auch internationale Gäste vor Ort. Und es waren aber auch, auch im, in, im deutschsprachigen Raum gibt es auch eine sehr starke Vernetzung zwischen diesem Klimawandelleugnungsverein oder Klimawandelskeptischen Verein, so würden Sie sich wahrscheinlich selbst eher bezeichnen, und der, der Neurechten-Szene, also Aktivismus-Szene, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber auch der politischen Szene. Es waren auch ehemalige AfD-Politiker vor Ort und es, man sieht auch immer wieder, dass es auch Vernetzungen mit der Fossil- und Brennstoffindustrie gibt, dass es hier also auch Lobbying-Netzwerke gibt. Das heißt, sie haben schon einen gewissen Einfluss. Und das Gefährliche ist tatsächlich, würde ich sagen, dass sie vor allem das, das Vertrauen auch weiter untergraben in, eben in etablierte Medien, in die Wissenschaft. Und dass das auch dazu führen kann, dass sich eben Menschen auch dann anderen, dass das als Eingangstor auch verwendet wird in noch
0: gefährlichere Ideologien. Wenn Sie einer solchen Veranstaltung beiwohnen, sind Sie dann abgeklärt und professionell oder wird Ihnen auch schon mal mulmig zumute? Also zum Teil hatte ich
1: ehrlich gesagt auch etwas Angst, vor allem, als ich dann mich an dem Tisch mit den, mit den Identitären wiedergefunden habe, weil ich in der Vergangenheit für mein letztes Buch schon bei der Identitären Bewegung äh, recht intensiv undercover war. Also ich wurde damals rekrutiert in ihren, britischen, in ihren neuen britischen Ableger und hatte auch viel Kontakt mit führenden Identitären. Das heißt, ich hatte das Gefühl dass sie mich auch früher oder später erkennen werden. Und ich habe ehrlich gesagt dann so ein starkes Misstrauen gehabt, dass ich, ähm, nachdem ich auf der Toilette war und zurückgekommen bin zum Tisch, nicht mal mehr das Gefühl hatte, ich kann mein Essen fertig aufessen, weil ich Sorge hatte, dass, dass irgendwer mich vergiftet haben könnte mhm. oder so. Also das ist natürlich, wäre natürlich sehr unwahrscheinlich, weil sie schon genug Wert auch auf ihre eigene Reputation und ihr, ihr Image legen. Deswegen würden sie generell eher nicht zu solchen, Mitteln greifen, aber man, man weiß es nie. Also ich habe viele Hassdrohungen und, und sogar Morddrohungen und sexuelle Drohungen aus diesen Neurechten und identitären Kreisen bekommen in den letzten Jahren. Deswegen ja, war ich da auf jeden Fall zum Teil auch etwas eingeschüchtert oder verunsichert.
0: Wie gehen Sie mit solchen Drohungen um? Ich weiß
1: mittlerweile, dass es meistens Wellen sind, die vorübergehen, dass es meistens temporäre Phasen sind, die wahrscheinlich meistens so zwischen ein, zwei, vielleicht höchstens drei oder vier Wochen andauern. Und es ist sehr oft nach der Publikation von Büchern oder von Zeitungsartikeln, in denen ich zitiert werde. Und mittlerweile habe ich, habe ich es als Teil meiner Arbeit auch akzeptiert. Also ich versuche mich, auf jeden Fall auf allen Ebenen zu schützen, bestmöglich zu schützen. Ich versuche meine eigene, meine private Identität sehr gut zu schützen und bin sowohl auf körperlicher Sicherheitsebene als auch im, im Cyberbereich sehr vorsichtig und verwende zum Beispiel immer VPNs und versuche, dass meine Location nicht preisgegeben wird. Aber natürlich, trotz all diesen Sicherheitsvorkehrungen, macht das was mit mit mir und ich glaube grundsätzlich mit jedem, der, der solche Drohungen erhält. Ich habe deswegen auch zum Teil, also ich hab, wir haben auch beim Institut für Strategic Dialog psychologische Betreuung für solche Fälle, wo man, wo man auch über die eigenen Ängste und zum Beispiel auch chronische Traumaerfahrungen sprechen kann.
0: Waren Sie schon mal so weit zu sagen, äh, es reicht, ich ändere meinen Job und die Forschung kann jetzt jemand anders übernehmen?
1: Ja, solche Momente gab es immer wieder mal, aber ich, es, ist, es war mir am Ende doch immer zu wichtig, weiterzumachen und auch weiterhin den Glauben nicht zu verlieren daran, dass man was Positives bewegen kann. Diese Undercover-Erfahrungen haben mir trotz allem auch dabei geholfen zu verstehen, dass hier noch sehr viele menschliche Ebenen vorhanden sind, selbst bei den extremsten aller Extremisten, an denen man ansetzen kann in der Prävention. Und haben mir eigentlich auch eher Hoffnung gegeben. Sehr oft waren tatsächlich die persönlichen Gespräche viel freundlicher als die, die Online-Angriffe, die man erhält. Und da gab es doch auch verbindende Elemente, selbst mit selbst mit Neonazis oder, oder Identitären oder Dschihadisten, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe. Selbst da gab es immer wieder das Gefühl, ja, diese Ideologien, die sie vertreten, sind gefährlich und sind für mich fast unverständlich. Aber es ist trotzdem auf menschlicher Ebene so, dass man, dass man irgendwo noch einen gemeinsamen Nenner finden kann. Und das liegt mir am Herzen. Und deswegen habe ich mich auch in der Vergangenheit nie einschüchtern lassen von solchen Kampagnen. Und würde auch nie nachgeben. Das ist leider auch das Ziel von den meisten Hasskampagnen und auch von Terroranschlägen, Menschen so weit einzuschüchtern, dass sie, dass sie mundtot gemacht werden. Und das habe ich beschlossen für mich selbst, dass das nicht passieren wird.
0: Was ist Ihre Prognose für die kommenden Jahre mit Blick auf die Massenradikalisierung?
1: Ich fürchte, dass diese Krisen, die wir durchlebt haben und die wir nach wie vor, also der Ukrainer Krieg dauert natürlich noch an und auch die Wirtschaftskrise, dass die sehr starke Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen und auch ähm, wahrscheinlich die Nebeneffekte davon auf psychologischer Ebene und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene leider die Krisen überdauern werden. Also ich denke, dass diese, diese Anfälligkeit in der Bevölkerung da ist, um zumindest noch kurz- und mittelfristig zu bleiben und auch diese Verschwörungsmythen, die sich schon sehr stark ausgebreitet haben, leider nicht so schnell wieder rückgängig gemacht werden können. Also dass viele Menschen hier schon zu tief hineingeraten sind. Und wir sehen es auch mit, den, mit zum Beispiel der, der Popularität und auch der der Radikalität der AfD, die wirklich am Höhepunkt ist, eben sowohl ihrer Popularität als auch ihrer Radikalität. Aber auch andere Statistiken zeigen, dass es eine große Anfälligkeit im Moment gibt für radikale und auch antidemokratische Ideen. Eine Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung hat ergeben, dass fünf Prozent der deutschen Bevölkerung reichsbürgernahe antidemokratische Ideen vertreten. Und 5 Prozent sind schon viel. Und das Problem ist, wenn sich diese Verschwörungsmythen noch weiter ausbreiten, dann denke ich, wird es auf jeden Fall noch zu einer weiteren Radikalisierung von Bevölkerungssegmenten kommen.
0: Massenradikalisierung ist bei Surkamp erschienen und kostet 20 Euro. Vielen Dank, Julia Ebner. Dankeschön. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at Bücher mit UE. Die heutige Folge wurde produziert von David Brucklacher. In der kommenden Woche begrüßen Sie an dieser Stelle Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.